0: Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque eu não sei em qual horário você vai escutar essa mensagem aqui. E aí, mulherada, como é que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus e também estou muito feliz por ter a honra de ter um espaço como esse, gente Como um canal de podcast, onde eu tenho a liberdade de compartilhar com mulheres do mundo todo Minhas experiências com o nosso Deus, isso é uma honra e um privilégio, um favor imerecido da parte do Senhor, não é mesmo? Mas olha, deixa eu já me apresentar Deixa eu já me apresentar, porque eu sei que todos os dias chegam mulheres novas aqui. E eu tô muito feliz por isso também, que Deus possa te abençoar. Você é muito bem-vinda, saiba disso. Fique à vontade, viu? E se você não me conhece, mas tá por aqui, né, por algum acaso... Acaso não, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu sou Poli Vitorino, está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, sua rádio doméstica. E é isso aí, vamos já pegar a nossa água, o nosso café, porque já vamos começar. Deus, aleluia, que já estamos aqui conectadas no amor de Jesus, é, mas antes de iniciarmos eu tenho aqui duas coisinhas, dois favores para pedir para você, que eu tenho certeza que não vai te custar nada, mulher, nada, 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 <risos> a primeira coisa é para você seguir a nossa página lá no Instagram, caso você não siga ainda, através do nosso arroba Rádio com dois L Y no final, do jeito que está escrito aqui no, no canal de podcast, e também aproveitar para curtir as postagens, acompanhar nossos stories, eu sempre deixo algum conteúdo lá, né, tratando sobre o assunto, coisas do meu dia a dia mesmo. Deixar aquele comentário, gente. Aquele comentário, caso o episódio que você escutou falou ao teu coração, porque isso faz todo diferencial. Primeiro, que eu entendo que você gostou, eu tô tendo algum retorno, né? Da, daquilo que, que eu tô fazendo, tá fazendo sentido, na verdade, na vida das mulheres. E a, e a segunda coisa é que o algoritmo da plataforma, no caso o Instagram, ele entende que o conteúdo é bom. E aí, o que, que ele faz? Ele entrega para mais pessoas. Compartilhar com uma amiga, fazer indicações. Então, é, aquilo que Deus colocar no seu coração para nos ajudar vai ser uma bênção. Amém? E a segunda coisa é para você ativar o sininho de notificação aí dessa plataforma que você tá escutando esse episódio agora, porque assim você vai ficar sempre sabendo quando eu lanço um episódio aqui, quando eu subo um, um, um podcast aqui no canal, beleza? Combinado, gente? Me ajuda nessa missão que eu creio que vai ser uma benção amém? Bora lá! para o nosso conteúdo glória a Deus aleluia e eu confesso para vocês que esse foi um tema que mexeu bastante comigo que é o assunto da minha primeira gestação né é... antes disso eu quero só acabei de lembrar que agradecer a dona Leninha que mandou aqui para mim um álcool em gel <risos> para deixar aqui na mesa da Natura da, da linha todo dia gente se você, é uma indicação, tá? Não é publi, não, mas poderia ser, né, gente? Natura. <risos> mas olha só, gente, é um álcool gel, né? É, e ele tem uma, alguma coisa hidratante, porque pensa que se você quer deixar sua mão né, é, hidratada e protegida, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter esse Natura todo dia. Esse aqui é a fragrância de Amora Vermelha e Jabuticaba, então, eu lembrei aqui que ela me mandou e falou que é para quando eu estiver na mesa do escritório gravando, é, eu ir passando. Então, estou fazendo isso agora. O cheiro é maravilhoso, deixa uma sensação de hidratação. E glória a Deus, dona Leninha. Manda presente porque a gente gosta, viu? Que Deus te abençoe muito aí. Gente, então, se você ainda não sabe do que nós estamos falando, nós estamos na temporada de maternidade. Porém, o que o senhor colocou no meu coração é que não tem como a gente falar de maternidade sem antes falar do período da gestação, né, gente? Porque são coisas interligadas, sim, mas são, são, são diferentes, né? Um período é a gestação onde o bebê tá sendo todo desenvolvido, a mulher tem um tipo de sensação. E depois, no período da maternidade, é uma outra coisa, gente, é um outro mundo. E a gente... Precisa falar disso em outros episódios, né? preparar futuras mamães e também compartilhar, dividir experiências com aquelas que já passaram. Por isso tem essa percepção porque eu demorei para ter. Foi depois de uma ministração da minha pastora que eu passei a entender a diferença de uma coisa ou outra. Porque até parece muito óbvio, mas eu estou eu falando em questão de sensações, daquilo que a mulher vive, sabe? Então eu acho que é muito válido a gente preparar algum assunto sobre isso. Amém? E hoje exclusivamente eu vou falar sobre a minha primeira gestação. Também já deixo aqui, né, uma mensagem especial para quem está me conhecendo agora, né? Eu estou gerando meu terceiro filho, estou gravidinha de quatro meses, né? Ou... 14 semanas e alguns dias para quem é, é de semanas, né? E vocês vão perceber também que eu tô um pouco fadigada, sabe? Tô um pouco com falta de ar, mas eu acho que também a posição dessa cadeira que tá muito inclinada, se incomodar muito, eu dou um time aqui para <risos> arrumar a cadeira. Aqui no fundo, está o João com o videogame dele então pode ser que tenha algumas interferências mas já peço para você não esquecer que a rádio é uma rádio doméstica e é essas coisas que faz que dá o sentido para para a sessão doméstica <risos> o carro do ovo né por hoje ser quarta-feira pode ser que que passe também na parte da manhã que agora é bem cedinho então né tudo pode acontecer mas vamos lá gente é, eu já estou para compartilhar com vocês sobre a minha primeira experiência. Já tem uns dias, né? Eu já comentei nos stories, já deixei alguns recados, e hoje é esse dia. <risos> e talvez, né, você já conheça a parte da minha história e possa ser que esse episódio não seja tão especial quanto eu creio que será para aquelas que ainda não conhecem nada sobre a minha vida, né? Mas obviamente que você pode ficar aqui, você deve ficar aqui pra você me ajudar a empurrar esse, esse podcast mais pra frente e a gente alcançar mais corações, amém? Porque todos os dias, como eu já falei, acho, acredito que na introdução caem mulheres novas aqui, gente, na, nos episódios da Rádio Poli e eu fico muito feliz, glória a Deus por isso, porque independente... Se você é nova por aqui ou se você já ouviu quase todos os episódios, não tem problema, você será sempre muito bem-vinda, amém? Ai, cansei um pouquinho, gente. E vamos lá, realmente, entrar no assunto. Pode, para de me enrolar e me conta logo essa história. Eu tenho 37 anos, hoje eu sou casada, né? Sou mãe de três filhos, contando com esse que tá, tá aqui dentro do forninho, mas nem sempre foi assim. Né, depois de, de muitas coisas que me aconteceu na infância, na adolescência hoje eu entendo que minha primeira gestação foi um start mesmo da parte de Deus para o início do, do plano, da restauração que ele tinha para minha vida, né? Eu costumo dizer que Deus nunca, ele nunca esteve ausente da minha vida. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe e essas são as convicções que eu tenho. Ele me separou, ele me ungiu e é por isso que hoje eu vivo como eu vivo. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, amém? Pela própria vontade dele, não é pelos meus esforços, é pela própria vontade dele. Então, quando eu engravidei, eu não conhecia Cristo, né? E eu fui verdadeiramente conhecê-lo, assim, depois de alguns anos já sendo mãe. Por que que eu falo isso, né? É, é porque eu fui, cheguei, claro, ir a algumas igrejas, né? Quem nunca, quando pequena, foi levada pela mãe na, na, na casa das irmãs do Coque, que fazia aquelas orações? Eu lembro, gente, que minha mãe me levava... <risos> Minha mãe me levava no na casa das irmãs do Coque, a gente se ajoelhava lá na frente delas e elas metiam a mão nas, na minha cabeça, nas minhas irmãs. Mas eu lembro que de mim, gente, elas, tiravam, elas repreendiam tanto satanás, tanto, tanto, era tanto demônio que hoje eu tenho um entendimento que o bagulho era louco, viu, gente? Glória a Deus, gente, que arrancaram tudo. Teve uma que até puxou meu cabelo, gente, mas tudo bem, né? A gente não sabe o que, que realmente estava acontecendo naquela época, né? E, gente, eu vou contar um pouquinho Sobre algumas coisas do meu passado. Isso pra quê? Pra dar mais sentido aqui ao assunto, tá? Então eu tive vários relacionamentos, né? Todos com características assim, bem perturbadoras, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Que tinha muitos ciúmes, possessão, é, é, posse, né? Sentimento de posse. Possessão é demônio entrando? Não. Devia ter também, né? Mas assim, posse, né? É, drogas, traições, muitas traições, né? E consequentemente brigas, né? Porque dentro de um cenário desse é o que mais tem. Muitas brigas, então, desde, né, dos é, brigas com os parceiros e, e também com outras mulheres. Eu briguei com muitas, muitas mulheres mesmo. É, não tem nenhum dos meus relacionamentos quando eu paro para pensar assim, é que de quando eu estava, de quando eu não conhecia Cristo, né, gente? É que não tenha sido assim, né? Sempre foi alvo de muita violência, né? Mas esses detalhes, gente, esses assuntos assim, é, a gente trata num outro podcast. Eu vou falar sobre muitas coisas, eu vou deixar muitas pontas aqui de assuntos da minha vida, do meu passado. Porém, eu não vou trazer, não vou trazer com tanta profundidade, porque são assuntos para um outro podcast, amém? É, desses relacionamentos, né? Obviamente eu conheci o pai do, do, do meu filho. E antes de, de engravidar, o. O relacionamento né, já acontecia uns quatro anos, vamos dizer assim. E quatro anos bem tensos, gente. Quatro anos assim, que eu lembro que nessa época eu já tinha desenvolvido dentro de mim, né, a dependência emocional e física, né, por tudo que eu já tinha passado. E eu creio que são vários, vários fatores que levam. A pessoa ter essa necessidade, a desenvolver isso, né? Sem dúvida, esse seria um ótimo assunto para a gente falar do podcast, né? Dependência emocional e física. É, mas também vamos, vamos deixar para um outro dia. Caso você tenha interesse nesse assunto, me manda uma mensagem me cobrando, porque às vezes eu falo que eu vou gravar de tal assunto, mas eu acabo esquecendo, não é porque eu não quero, é porque eu acabo esquecendo, né? Então, se você tem interesse, pode me mandar uma mensagem que a gente se organize e tenta marcar alguma coisa. É... Bom, depois desses quatro anos né, eu acabei engravidando e antes de eu saber o resultado eu estava vivendo como se fosse um tempo bom, agradável, entre aspas, né, dentro desse relacionamento. E uma coisa que tinha acontecido também, era que na época eu tinha encontrado um bom emprego, gente. Mas era um bom emprego mesmo. Olha só, eu era nova, né? Considerando a minha idade de hoje, eu era mais nova. E, e na época era para trabalhar cinco horas né, como recepcionista e para ganhar mil reais, gente. Mas todos os benefícios. Era muito bom. Bom trabalho, perto de casa, porque era ali em Alphaville, né? Eu morava na Zona Oeste e era ali em Alphaville, então era muito perto e o emprego era muito bom. E detalhe, tá? Não era telemarketing, tá? Nada contra o telemarketing, mas é que quando a gente, quando a gente fala que a gente trabalhou poucas horas, as pessoas assimilam, né, a, é, assimila, né com, associa com o telemarketing, mas não era. Então, como eu havia comentado, eu vou trazer alguns assuntos aqui do meu passado só para dar mais é sentido ao, ao, que, ao que eu quero falar aqui, gente. Me ajuda. As palavras, às vezes, faltam. Tá? Fico procurando, mas vai dar certo. Deixa eu só tomar uma água que eu tô percebendo que eu vou engasgar. Gente, é, algo que eu lembrei quando eu estava pensando a respeito dessa gestação E eu também vou abrir um adendo aqui Eu estou lendo um livro que chama Beleza ao invés de Cinzas E esse livro ele foi indicado pela moça que, que eu fiz o cura individual E ela me direcionou a ler esse livro Pensa num livro <risos> Tá muito difícil para eu ler, gente Tá muito difícil no sentido, assim, é, ele é um livro muito bom, mas ele é um livro muito profundo, ele é de cura, né, então ele é muito profundo. Então sempre que eu leio, meio que gera aquela reviravolta, assim, né, meio que eu vou até o passado, tive até alguns sonhos essa semana, assim, eu creio que foi bem da parte de Deus, assim, me mostrando algumas coisas e glória a Deus por isso, o assunto não é esse, tá vendo como eu fujo do assunto gente, por isso que eu tenho que ter um roteiro que senão eu entro em outros assuntos, <risos> é algo que eu quero trazer aqui né, é, que eu me lembrei, é que eu aprendi a fumar cigarro muito cedo né eu lembro, gente, que na minha infância o que que acontecia, né? É, pessoas, eu não vou ficar citando nomes, é, sempre me falava assim, ó, oh, vai, vai lá na boca do fogão e acende esse cigarro pra mim. E como que era isso? Você ligava o fogão, e encostava o cigarro, esperava ele ficar com a ponta vermelha, né? E aí levava pra pessoa. Só que eu lembro que algumas vezes que eu levava, aí chegava lá, o cigarro tava apagado. Então, eu recebia muitas, muitas, muitas palavras assim, nossa, como você é burro, como isso, como aquilo outro. E teve uma vez, eu me lembrei disso, diante de Deus, eu teve uma vez que eu lembro que eu puxei com a boca, e eu percebi que toda vez que eu fazia isso O cigarro realmente acendia E quando eu levava pra pessoa É, o que que acontecia? Eu recebi um elogio Olha só, gente Essa questão de dependência emocional Né, é isso aconteceu muito cedo na minha, na minha vida, né? Então, como que a gente vai desenvolvendo? Como que a gente vai buscando, né? Aceitação, né? E provavelmente essa busca por aceitação, ela começa dentro de casa. Mas vamos lá, que eu tô saindo do assunto. Meu Deus do céu, me ajuda. Cadê o, cadê o tópico que eu tava? Então, eu passei a receber elogios, né? Como assim, é... é... É, como você é esperta como você é inteligente né? e naquela época eu, era, eu gostava muito né? eu já, já tinha aprendido a gostar de elogio. porque elogio em si ele é bom gente, elogio não é ruim, mas eu sempre falo que tam, o elogio, tanto ele constrói como ele destrói uma pessoa nós precisamos aprender a receber elogios, agora nessa fase adulta, nesse período que nós estamos a gente precisa aprender é, a receber elogios porque se nós recebemos um elogio fora do tempo, isso pode destruir, sabe, a nossa vida em Deus, a nossa, o nosso caráter, então é muito, é um assunto também, não é, gente, a gente falar sobre elogio, olha, Deus tá dando vários <risos> insights aqui, né, e aquilo sem dúvida, né, gente, era melhor, para minha idade era bem melhor, que você ouviu, que você era burra, né? que você não conseguia fazer algo que era tão simples como acender um cigarro, era o tipo de coisa que eu escutava. Por fim, que aos meus 12 anos eu comecei a fumar cigarro, e aos 13 anos eu comprei o meu primeiro maço de cigarro, eu lembro que foi na escola. E eu comprei na padaria que tinha na frente, eu estudava em Osasco, na escola, no colégio Pestana, quem é da região de Osasco vai saber, e eu comprei o meu primeiro maço de cigarro e eu assumi esse, esse vício bem cedo. É, é, a condição que, que me foi imposta naquela época era que eu teria que sustentar o meu próprio vício, não houve nenhuma pro, proibição de não fazer isso, né, mas meio que no meio de tantas coisas que já acontecia na época, de tanta raiva, né. Então era meio que, ah, já que você quer fazer isso, então você que sustente o seu vício, né? É, eu quero deixar claro aqui, gente, é, que eu não culpo ninguém, porque pessoas escravas, elas levam outras à escravidão. Não foi só eu que fui refém de Satanás, não foi um caso isolado, não, já tinha outras histórias que vinham antes da, da minha, mas o que nós precisamos evidenciar, e eu vou falar muito esse nome aqui nesse episódio, é que Jesus me libertou. E hoje, ele liberta mulheres através da minha vida, através da minha história. Então, é, não há culpados. Eu não tenho que falar, ah, mas, nossa, é, foi a pessoa tal, foi por causa... Não, não foi isso. Foram laços que Satanás armaram contra a minha vida, né? Pela falta de conhecimento de outras pessoas Por outras pessoas já estarem em, em, em laços de escravidão E que acarretou, tudo que acarretou Mas nada estava perdido, nunca esteve e nunca estará diante do nosso Deus Amém? Então toma posse disso para a sua vida Não coloque culpa em ninguém das coisas que te aconteceu no seu passado. Creia que nada estava perdido. Nunca esteve e nunca estará. Deus, ele é um Deus. Onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele está em todos os lugares. E, mas vamos voltar aqui ao assunto, gente. Que eu não vou entrar para ministrar agora, não. Eu quero compartilhar. Porque senão não eu começo a ministrar e a gente vai embora, né? Ao longo desses anos, né? Como fumante e tudo. É... E sofrendo muitas frustrações emocionais, eu fui me tornando ainda mais dependente, né? Não só dependente do cigarro, mas de, né. Fui agregando outros vícios e né, já tinha um vício que atuava dentro de mim, que era o vício da dependência emocional e física. Né? Então, eu desejava muito ser aceita, eu desejava muito ter alguém perto de mim, eu desejava muito né, ter pessoas ali comigo, abraços, né, palavras, porque é o que a dependência emocional ela te gera. né? É, às vezes a gente pensa que é só a questão da aprovação. É o carro-chefe, mas... Tem outras coisas também, porque física você depende de uma pessoa. Você não consegue ficar sozinha, você não consegue. Quantas mulheres não conseguem ficar sem um relacionamento? Quantas mulheres não canalizam toda... Né, todo o, o, a, aquilo que elas precisam Aquilo que elas necessitam dentro dela dentro de um, né, em, em cima dos pais Ou em cima de um chefe Ou em cima né, de um casamento De um homem né? Então isso é sim uma dependência emocional e física né? Não é um casamento que vai te fazer feliz né? e, e nós precisamos ter o Senhor acima de todas as coisas Amém? Olha aí, eu já tô levando para outro lado. Meu Deus do céu, me ajuda, Espírito Santo. Ou o Espírito quer voar, né, gente? Ou o meu espírito tá aqui, o Espírito Santo tá querendo levar a gente pra ministração. É, deixa eu achar aqui o tópico aqui de novo. E eu me lembro que, pass que eu passava é, nessa, nessa questão de vícios, de, de.. De. Ah, me perdi aqui, gente. Deixa eu achar o tópico. Tá, é, eu, eu comentei que eu deixei de. Que eu comecei a fumar, né? Que não tem ninguém culpado. <risos> então eu, fiquei, é, eu, eu já sofri esses vícios, essa dependência, né? E eu me lembro que eu passava dias sem comer por conta do cigarro, gente. Dias sem comer. Você deve conhecer alguém que, que vive dessa forma também. Por quê? Porque eu tinha a sensação que o cigarro não me sustentava. E eu me sentia muito bem, sabe, com isso. Então, eu passava muitos dias sem comer. Era uma loucura, gente, uma loucura. É, mas, pode, o assunto é sobre maternidade, sobre a sua primeira gestação. Vai fazer sentido, você vai ver. Aguarda mais um, espera mais um pouquinho, tenha paciência, porque vai fazer sentido, né? Eu também tinha um outro vício, que era de roer as unhas. Hoje eu tenho unha grande, eu amo ter unha grande, gente. Quem me conhece sabe. É... Mas eu tinha um vício de roer as unhas até sangrar Sabe quando a pessoa chega com as pontas do dedo assim? Sabe por quê? Porque era um pico de ansiedade muito forte que existia dentro de mim né? E só ficava fumando, fumando Nossa gente, era uma loucura, uma loucura Eu fico até emocionada às vezes lembrando disso Porque hoje eu sou uma mulher totalmente restaurada são, da, são A gente tem que ver a restauração de Deus Desde as pequenas coisas As coisas grandes Não é só dos vícios que ele me libertou Não é só, sabe, de, de, de coisas assim De prostituição, de drogas Isso, aquilo, outro, não Mas são dessas questões de dependência, sabe Dessas questões de roer a unha De meio que se automutilar né? Então Você ferir a sua pele Ali, sabe para pra pra você se ter, é, é como se você tem uma dor e aí você promove uma outra dor para esconder aquela primeira dor, sabe? É uma loucura, gente. Então, é, se você puder nesse momento, dá um glória a Deus aí no seu lugar, pelo amor de Jesus Cristo, porque o nosso Senhor ele é maravilhoso. Então, eu, eu, eu percebo que Ele realmente, que Ele verdadeiramente restaurou a minha vida. Eu tenho que glorificar o nome dEle. E eu acredito que isso é também... Pra você, você tem que olhar pro teu passado e ver o quanto que você já tá bem hoje, o quanto que você já foi restaurada e liberta. É... E aí eu cheguei aos meus 23 anos, né, depois de, de tudo isso e mais um pouco de coisas que aconteceram. É, e, e eu comecei, gente, é, a ter uma tosse, assim, muito, muito forte, sabe? Uma, uma tosse que me levava até a vomitar. E naquela época, eu lembro que as pessoas achavam que eu tava ficando doente, minha mãe minhas, as amigas da época, né? Porque eu, como eu não, não comia, né? E eu estava muito magra, né? Porque eu não comia, só fumava, tal, tal, tal. Né? Então eu tava muito magra. E para vocês terem ideia dessa magreza, eu tinha 23 anos. Né? Ai, gente, meu Deus do céu, até vontade de chorar agora. Eu tinha 23 anos e eu pesava na época 45 quilos. Eu era muito magra, gente. Eu era muito magra, eu fumava muito cigarro, eu vivia isolada, eu... Por mais que aí você fala, mas você não tinha um relacionamento de 4 anos? Eu tinha um relacionamento de 4 anos, só que ele era um relacionamento às escondidas. Ele nunca foi um relacionamento assim, é... Como é que se diz, gente, que... Um relacionamento que podia ser visto pelas pessoas, né, mas porque se era amante? Não, não que eu sabia, né, mas assim, eu nunca fui assumida, né, nunca me assumiram, então, eu, a gente vivia sempre escondida, era sempre só à noite, na madrugada, né, e, e, e que durou, e que eu, eu aceitava todas as condições, então, durante o dia eu tinha que ficar dentro de casa, não podia sair, né, antes de eu arrumar o trabalho, e depois à noite, quando era de madrugada depois da meia-noite, eu, eu saía, né? Saía só com a pessoa, ficava com a pessoa, tal e voltava para casa de manhã cedo. Né, uma, por volta de umas 5 ou 6 horas da manhã Então era um, não era um relacionamento saudável Não era um relacionamento que nós íamos numa festa de mão dada, Não era um relacionamento que nós aparecíamos num almoço da família né, Não tinha isso, não existia Então por isso que no início eu falei que foi, foram quatro anos bem tensos E eu me mantia, porque existia essa dependência emocional e física E a dependência emocional, gente, eu vou ter que entrar nesse assunto, meu pai Amado de graça. É, é assim, é como no, an, no mês nós temos 30 dias, né? Vamos considerar. É como se 20, 29 dias fossem ruins, péssimos. É, são 29 dias de rejeição, de acusação, 29 dias de frieza, de, de humilhação. Mas o dia 30 ele é bom. E dentro da dependência emocional, um dia ele supera os, ou os outros 29 dias. E é isso que sustenta e faz com que relacionamentos assim durem por tantos anos. É uma escravidão. É uma escravidão, é uma doença. E, então, se você for ver, gente, eu não pesava nem 50 quilos. Que é o, é o, é o, o peso de um saco de cimento. Eu lembro que todas as minhas calças eram número 34 e elas eram todas apertadas, né? Eu tenho 1,65m, um, um então eu, eu não sou baixa, né? Eu sou média. <risos> Acho que eu sou média, né? Eu também não sou alta. E... Então eu, eu comecei com essa tosse, né? E, e aí eu decidi ir no médico porque já havia duas semanas que eu que eu tava com essa tosse, era uma tosse muito, muito forte, que vinha assim, sabe, e aí, ao mesmo tempo, eu, eu vomitava. E lá eu fiz alguns exames, né, e no exame de urina, constatou que eu estava grávida. <risos> eu fiquei desesperada, gente, eu fiquei, eu lembro que foi no postinho, eu fui no período da manhã, eu lembro que eu fui com uma amiga minha, eu fui naqueles encaixes, né, que tem, e aí você consegue fazer os exames, né, no período da manhã. E aí eu, o resultado já saiu na hora. Gente, eu, eu, eu chorei, eu chorava tanto, 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 porque no fundo eu sabia que é, eu não tinha valor. A mulher que ela sofre de dependência emocional, seja ela com os pais, seja ela com, uma, com um homem, seja ela com um filho porque a dependência emocional ela só vai é, transferindo para outras pessoas, você entende? Então ela se apega, ela se apega muito fácil, a amizades. Então o que, que acontece? Ela, ela, ela sabe no, no fundo que ela realmente não tem um valor, né? Que ela força situações, que ela cria situações, né? Para conquistar, para conseguir aquilo que ela deseja, aquilo que as emoções dela pede, né? tá com fome as emoções, ela tem que dar um alimento são migalhas, né? a dependência emocional e física ela faz você se alimentar de migalhas e, e então eu, eu eu chorei eu chorei tanto, 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 tanto para vocês terem ideia. Eles chamaram, eu fiquei desesperada gente foi ridículo eu pensando agora. Eles chegaram a chamar assistente social. Pra falar comigo. Ficou eu, assistente social, e minha amiga. E eles falando comigo. E eu não lembro da época se era a médica ou a enfermeira que tava lá pra conversar comigo, porque de tão desesperada que eu tava. Eles não entendiam o porquê que eu fiquei tão desesperada assim, né? É, eu não queria um filho naquele momento.
1: É, eu não
0: desejava ter um filho. O que eu queria era um relacionamento sério. O que eu queria era ser aceita, era me sentir amada. Então, o um filho, naquela hora, pra mim, veio assim, de uma forma que eu fiquei... Meu pai eterno, né? Não com essas palavras que na época eu nem conhecia Deus, né? É... Assim, afinal, é... o, que que... o que que vinha na minha cabeça? Que, tipo assim, é como eu já tinha feito muita loucura nessa época eu tinha 23 anos eu tinha já feito muita coisa gente muita muita coisa um, um outro momento um outro podcast eu conto para vocês do que eu realmente fiz na minha vida né antes desse desse período e só que o que que aconteceu é quando eu, com 23 anos eu já estava né ali na né, numa área numa área é, emocional eu já estava presa e dedicada a um relacionamento que por mais que ele não não era o relacionamento que eu gostaria como ele, né como eu gostaria que fosse mas eu já estava me dedicando eu era fiel eu ficava presa eu ficava esperando até da meia noite para irem me buscar eu só saía né com, com da forma que dava né, naquele momento, eu não ia para outros lugares, eu não fazia outras coisas, então assim, na minha cabeça, eu, eu entendo hoje que na época eu pensava, poxa, eu tô fazendo tudo certinho, então assim, é, tá, tá tudo bem do jeito que tá, então eu só quero ter um relacionamento sério, eu só quero, eu não quero um filho, eu só quero isso, né, e e ali no postinho, eu fui orientada pela assistente social, né? Por, por essa minha amiga, pra contar pra, pra pessoa, né? Que eu estava grávida, tudo, né? E, gente, eu só me lembro que... que de ouvir um, um assim, no um telefone, né? Que louca! Nossa, que louca! Eu não tenho nada a ver com isso. É o que eu lembro, assim, e de ter tido telefone desligado na cara. Né? É, uma, é uma conversa meio complicada, então eu não vou entrar em muitos detalhes, tá até porque tudo isso já passou, gente, tudo isso já passou, hoje todas as coisas já são é, renovadas pelo amor de Jesus Cristo, sabe? pela misericórdia e graça, não existe mágoa, não existe desentendimento, né? é, como vocês sabem eu sou casada, meu marido ele super respeita, né? ele, o, o pai do meu filho ele é presente na vida do, na, na vida do meu filho, então, assim, não tem hoje ressentimentos, o período do ressentimento, o senhor já limpou também. Eu tô aqui mesmo só contando, narrando como que foi, amém? Mas não deixa Satanás colocar nós, então é isso, então aquilo outro, não, isso não existe mais. Isso já passou, é uma coisa que ficou lá no passado, amém? É, e ali, ai, deu uma engasgadinha aqui até, ó, peraí eis que tudo se fez novo, amém? E ali começou uma nova jornada, né, da minha vida, lembra que, lembra daquele meu bom emprego que eu comentei? Então, eu estava para fazer, é, três, para completar os três meses de experiência, né, e foi um dos motivos também que eu fiquei muito desesperada. Porque além de ter esse vínculo né, com a dependência emocional, né? E a gente não leva, como eu já comentei aqui, a gente não leva isso só para o, 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 a pessoa, né? Para a pessoa física, mas a gente leva também, a gente se apega a tudo, né? Se você tem um carro, você se apega ao carro, se você tem. Um, um bom trabalho é ó, o trabalho se você tem uma conquista aquilo que você identifica como conquista você acaba tomando para si fazendo daquilo seu e esse trabalho para mim foi como se quando ele surgiu foi como se fosse tipo a luz no fim do túnel sabe que eu falei meu agora eu vou viver novas coisas né que foi John Não, a mamãe tá gravando, depois a mamãe dá, tá? Já tô terminando, tá bom? E aí, ele quer o celular pra brincar. E, então, eu, eu fiquei desesperada também por esse emprego. Porque eu, tenho, eu tinha entendido que ele era um ótimo emprego, né? Que ele ia ajudar muito na minha vida. E, e poxa, engravidei agora e eu estou pra completar três meses de gestação. Como que, que vai ser isso? É, eu, eu lembro que eu senti muito medo, sabe? Muito medo... É, nesse período da, da minha gestação. É, eu me via grávida, desapoiada e sofrendo o risco de ser mandada embora da, do meu bom emprego, né? Consequentemente, é, é, eu também transferi isso para a minha família, né? porque esse medo, porque eu demorei muito para contar para os meus pais, porque eu, eu tinha medo de como que eles iam me receber, e eu, e eu pensava também, será que eles não vão acabar é, me, me, me mandando embora de casa, sei lá, me abandonando, então várias coisas, gente, olha lá, não é o homem do ovo, mas é o homem do gás que tá passando aqui, eu falei, de manhã tudo acontece, é, e como eu era muito magra, muito magra, a barriga demorou pra aparecer, né? Então, deu pra eu enrolar um pouquinho até eu ter coragem de contar é, pra, pra, pra minha família. Eu contei primeiro pra minha mãe, né? E ela que contou pro meu pai. E, e eu fui... Foi, eu fui totalmente surpreendida pela reação deles, assim. Eu fui muito acolhida por eles, sabe? Eu lembro que o meu pai, ele... <risos> Ele todo dia me perguntava o que, que eu queria comer, né? E ele sempre fazia algo gostoso pra mim, né? E eu lembro que... Eu percebia que eles tinham o desejo de saber, né, em relação ao pai, como que vai ser, o pai vai assumir, o pai vai vir aqui conversar, né, vai, o que que vai acontecer, né, a partir de agora, mas eles não perguntavam, eles não me impressionaram em relação a isso, até que, né, depois, mais pra frente, a gente precisou sentar e, e eu contar a história pra eles e... E eu lembro que eu fui muito bem apoiada, gente. Eu lembro que eu fui acolhida pelos meus pais, sabe? É... Eu fui muito... <risos> Ai, gente, meu coração vibra, viu? Eu fui muito amada por eles, né? E eu parei de fumar. Parei de fumar né é... porque aquela tosse em seguida de vômito, na verdade, era um nojo que eu peguei. É, do cigarro por causa da gestação então eu enjoei do cigarro e eu não fumava é, mais pra frente, depois eu tive é, depois que eu tive bebê, eu caí em outros abismos e voltei né, a fumar e a fazer outras coisas até piores mas isso também é um assunto pra um outro podcast tá, isso daí é, faz parte do meu testemunho de, 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 de libertação mesmo, de quando o senhor veio com resgate sobre a minha vida e eu conto pra vocês em um outro momento é foi por um curto, foi por um curto é, período, né foi bem pouco tempo que, que eu fiquei dentro desses outros abismos, porque Jesus ele é o meu re resgatador o Senhor me resgatou num período onde eu estava na faculdade e eu lembro que quando eu fui descer as águas, né isso já muito mais pra frente, né de toda essa história que eu estou contando aqui pra vocês eu, você tem que falar uma frase quando você vai descer as águas, quando você vai se batizar né e eu lembro que eu falei que Jesus é o meu resgatador. E ele verdadeiramente é, gente. É, eu costumo dizer que eu, que eu é, já engravidei sendo mãe solteira, né? Porque o, o pai do meu filho, naquela época, ele se ausentou durante toda a gestação. Né? Toda a gestação ele se ausentou. E... E eu passei, né? Não, não foi só esse, eu passei por vários ab abandonos assim, né? É, na minha vida, mas eu, eu creio, eu, eu identifiquei que esse foi o que mais me doeu, foi o que eu mais senti e que construiu uma fortaleza, né? Foi partindo daí que construiu uma fortaleza na minha vida, né? Que já foi quebrada também em nome de Jesus. É, eu creio também que pela pelo a sensibilidade do período gestacional, né, por, por essas às vezes quem quem tá grávida sabe, quem é mãe sabe que a gente fica muito emotiva, a gente sente muito, né, no período da gestação. Então, é, isso também contribuiu para que eu ficasse, né, mais perdida ainda em toda essa situação que eu tava envolvida, né? Eu cheguei aos três meses de experiência no trabalho, gente, <risos> graças a Deus, e eu tive que me abrir com eles, tive que contar, eu lembro que eu contei para uma amiga, que hoje ela é minha amiga, né, Ó, amiga de anos, de muitos anos, né, ela chama Lenice, eu acho que ela não vai ouvir esse podcast, mas se por algum acaso chegar até ela, né, é um beijo, Lê, e ela era a chefe do RH na época, e eu contei, me abri com ela e ela acabou contando para o diretor, né para as pessoas lá que precisavam saber. E para minha alegria também, eu ganhei uma segunda família ali naquela empresa. Então era uma gráfica de porte médio localizada lá no centro de Alphaville. Eu fui promovida, eu tive aumento de salário e eu fiquei ali por três anos e meio. Foi muito bom, foi um período assim que me ajudou muito, contribuiu muito. É porque, de uma certa forma, como eu estava sozinha, eu ia precisar né, disso. mas E também, gente, naquela época eu não tinha conhecimento da palavra, não tinha contato com Jesus. Então, as possibilidades, as oportunidades iam, iam aparecendo. E, e quem tá no mundo não, não, não põe diante de Deus. né não, não sabe o caminho de você chegar até o altar do Senhor e perguntar para Ele é da sua vontade ou não. Então... Foi uma oportunidade que me surgiu e foi muito boa, é por isso que eu, que eu classifico como um, um tempo muito bom. Eu não tive, falando um pouquinho a respeito da minha gestação, eu não tive uma gestação fácil, não, não digo isso em questão só é, pelo fato que eu tive que administrar toda a condição ali emocional, mas em questões físicas também, né, porque eu tava muito abaixo do peso. E eu tive um descolamento de placenta muito severo, né? Então, eu precisei passar um tempo no hospital no começo da gestação. É... E até o terceiro, até o terceiro mês, eu lembro que foi muito difícil, assim, para conciliar tudo que estava acontecendo ali, né? Então, além de tudo, a maior parte das, das visitas ao médico eu estava sozinha, né? Então, isso mexia muito comigo, é... Mas com esse emprego, né? É, com esse emprego, eu, eu, eu montei minha primeira casa, né? É, com a ajuda da minha mãe. Minha mãe sempre me ajudou muito né, nessa, né, nesse momento. E também uma ajuda de uma amiga, que era, naquele momento era a amiga mais próxima que eu tinha, né? Que é a. a... Gente, esquece o nome dela? A Pamela, gente. Meu Deus do céu! Amiga, um beijo, que Deus te abençoe muito, né? Você sabe, você é testemunha desse período da minha vida. E foi ela que me levou no postinho, ela sempre tava perto de mim, gente. Então, nós temos uma história bem parecida, né? É, dessa primeira gestação. Ela também teve uma gestação que foi, assim, bem parecida com a minha, a história. Porque era aquilo que a gente vivia, era o contexto que nós estávamos inseridos naquela época, né? E foi ela também que, que, que orou muito pela minha vida, viu, gente? Ela que semeou muito nessa terra pra que hoje eu.. eu 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 me tornasse, né, a mulher de Deus que eu estou me tornando ainda, né? <risos> e então ela, na época, o pai dela tinha um quintal grande, né, que ele tinha uma casa grande e tal. E no fundo dessa casa, embaixo, bem embaixo, é tinha uma uma casinha que era uma espécie nós chamávamos de porão. Era um porão que eles tinham lá, né, no quintal. E o pai dela, ela conversou com o pai dela na época, ele, eu era bem próxima da família deles e eles me acolheram. Então, o pai dela reformou todo o porão daquela casa, né? Era um porão de, de dois cômodos e ele reformou tudo, era tudo novinho, tudo. Ele deixou ali o. o muito, muito bom, né? De, de forma muito boa pra aquele momento que eu tava vivendo e ele falou: ó, oh, tem esse espaço aqui caso você queira. É, Ficar aqui com o seu bebê, vocês serão bem recebidos. E aí, nesse ponto, é, vale a pena ressaltar que... É, mas, Polly, sua família não te acolheu? Por que, que você né saiu da casa dos seus pais? Então, o que, que acontece? Nesse período, eu já estava... Eu vou contar mais à frente, vocês vão entender o porquê que eu saí da casa dos meus pais, mas eu sempre fui muito... É... É, bem recebida pelos meus pais. É, é, até hoje, gente. Até hoje, quando eu vou lá, no final, quando eu tenho que vir embora, eles falam, ó, oh, mas se precisar de alguma coisa, tá, a gente dá um jeito aqui. A gente, né? Pais, né, que moram geralmente assim, e, é, eles falam, a gente constrói aqui pra cima, que eu acho que a visão deles é construir um prédio e deixar todos os filhos morando juntos, né? E eles sempre falam isso pra, pra, né Tanto pra mim como pro meu marido. E mas é, naquele momento aconteceram outras coisas que me incentivaram a sair, então mais à frente né, eu já deixei no um tópico aqui que é para eu comentar com vocês e aí vocês vão perceber que faz mais sentido. É, então a opção do porão parecia ser muito boa naquela, naquela época, naquele momento que eu tava vivendo e eu fui para cima, como eu falei, essas oportunidades iam aparecendo, a gente sem conhecimento... De, de deus da palavra a gente vai para cima a gente identifica que é algo bom é não deu para ficar lá muito tempo depois que o bebê nasceu porque lá era muito frio era um porão mesmo gente era embaixo assim sabe então lá era muito frio e úmido né por mais que era todo bonitinho todo acabadinho todo arrumadinho mas assim não tinha janela só tinha uma porta de entrada então era muito úmido o lugar, e, e eu lembro que o bebê no, no começo ele ficou bem doentinho, assim, né, com questões respiratórias, e devido à friagem daquele lugar, né. Só um adendo aqui que eu quero aproveitar. E que eu, eu, mais um, né, de todos que eu já coloquei, né, a, a, que eu quero ressaltar: a dependência emocional, gente, e física, ela te leva para extremidades, né, extremidades muito perigosas. É, então, eu pensei muito em desistir da gestação, quando eu me vi, né, desapoiada naquela época, né, é, pelo parceiro, tô querendo, tô falando, né. Então eu cheguei atrás de possibilidades para tentar interromper a gravidez é... e eu ficava, eu ficava, eu tava bem perdida assim né, tava bem perdida naquela época é... e, e eu lembrei gente que eu, eu naquela, naquele momento eu fazia sempre, todo final de semana eu fazia a unha e fazia também o cabelo no mesmo salão, então eu era meio que próxima da dona do salão lá, né? É... E ela, gente, ela... a gente batia mó papo depois que ela fechava o salão, eu ficava lá ainda, ficava só usando os produtos. <risos> Ai, gente, só Deus, né? Mas assim, a gente era amiga, então ela, me... ela meio que me dava essa liberdade lá, né? Mas eu pagava, tá? eu acabei contando compartilhando para ela todos esses pensamentos que eu tava tendo na época que era de desistir de interferir na na, na gestação né e eu lembro que na que ela era mãe solteira e ela começou a compartilhar a história dela comigo, ela conversou, ela passou a conversar muito comigo. E também eu lembro que eu, ela ia em alguma igreja, gente, que eu não sei se era evangélica, se era católica, eu acho que era evangélica, porque ela não tinha nenhum santo, nenhuma imagem, não lembro disso, não lembro dela fazendo nenhum sinal da cruz, nem nada, nem chamando... A, a Maria, nem né, <risos> nem falando da, da Aparecida, né? Engraçado, porque às vezes, né, até eu vejo muitos crentes, né, que vira e mexe, dá uma escapadinha chamando a Maria e a, <risos> e a Aparecida, né? Misericórdia! E, e aí, eu lembro que ela ia em alguma igreja, gente, eu não sei qual que era, mas eu, eu acho que ela, ela não era firme, porque oi, filho. Ai, que lindo! Ah, então tá bom. Vou vir mostrar o carrinho. e é, eu, eu, eu acho, eu acho que ela não era firme, né? Porque na, antes de eu engravidar a gente tomava umas cervejinhas juntas assim, né? Então eu não sei também se depois que eu engravidei que ela se converteu. Bom, eu não lembro exatamente do assunto, eu sei que ela começou a compartilhar a vida dela comigo. Pela misericórdia de Deus, eu acredito que sim, que essa mulher ela foi usada né, pelo, pelo Senhor para me trazer uma orientação. É... E eu desisti daquela loucura, desisti de interromper a, a, a gestação. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Ai, Deus, ainda bem que o Senhor já me perdoou, viu? E eu fiz o pré-natal, né, eu fiz o pré-natal certinho, eu tomei todas as vitaminas, né, eu fui em todos os ultrassons e, e aí eu desenvolvi, eu passei para um outro lado, eu desenvolvi um amor extremo pela minha, pela minha gestação, né. E aqui o que, que aconteceu? Aquilo que eu já comentei aqui com vocês. Eu transferi a minha dependência emocional e física para a minha gestação. Na verdade, eu transferi para uma outra pessoa. né? Eu deixei de focar no parceiro da época e eu foquei no meu bebê. Como eu comentei aqui, a dependência emocional e física, ela te leva para as extremidades. Você sai de um ponto extremo e você vai para um outro. É... E eu passei a viver só para o bebê. Eu esqueci todo o resto do mundo. Então, eu fiz todo o enxoval do bebê sozinha. Eu já estava firme no trabalho, né? Já comentei aqui. Eu comprei as melhores fraldas. É, que na época era Pampers, né, eu comprei as melhores fraldas que desse para eu usar no início da maternidade, porque não, não conseguiria comprar todas para todo o tempo, né, dele, né, que ele usou fraldas, acho que até os dois anos, nem me lembro mais, gente, muitos anos, mas assim, é... mas eu lembro que eu comprei as fraldas, eu, eu comprei tudo, eu comprei tudo de que você pode imaginar sozinha, eu mobiliei todo o porão, né, na, na época, é, que era de dois cômodos. Eu mobilei tudo, eu comprei bercinho, eu fiz todas as coisas. E depois disso, eu, eu mudei, né, pra, pra casas melhores e maiores, mas é também um assunto para um outro podcast, né? E eu fiz tudo... Com uma única motivação, gente Então esse foi o motivo que eu saí da casa do, Dos meus pais aqui Que é o ponto que eu quero que vocês entendam A minha motivação Era raiva seguida De orgulho ferido A minha independência, ela nasceu aqui A gente costuma a, Entender que é independente que, ah, essa, a pessoa é independente Porque desde os 12 anos ela começou a fumar cigarro Porque desde os 12 anos Ela perdeu a virginidade, Porque aconteceu isso, aqui, não a minha independência foi movida por raiva e orgulho ferido. O meu pai, ele sofreu muito por eu ter saído da casa dele, né? Eu lembro que a minha mãe, ela chorou muito. É, mas eu fui, eu criei a minha independência aí, eu bati no peito. porque Eu queria mostrar, na, naquele momento, eu queria mostrar que eu podia fazer, que eu podia me virar, né? E eu não deixava ninguém se aproximar. Eu não deixei ninguém cuidar de mim. É, chá de bebê, gente, nem pensar. Nem pensar. Só depois, quando eu tava muito perto, assim, sabe? De... de... De ter o bebê foi que eu fui resistir e permitir que as pessoas fizessem pra mim. Aí eu tive um na empresa, eu tive. Minha mãe fez um, né? Com as minhas tias, tudo. Então, haviam pessoas que queriam entregar um amor real e verdadeiro. Porque sempre tem sempre tem, Deus sempre move, você tendo conhecimento da palavra não, Deus sempre levanta pessoas com amor verdadeiro para semear na, na, na sua vida, mas naquele momento movida pelo orgulho, orgulho ferido e pela raiva, eu me fechei, eu simplesmente me fechei e falei, aqui eu faço tudo sozinho. tanto é que eu fiz o um enxoval sozinho. então na minha cabeça eu pensava, para que, que eu vou pegar chá de bebê para Pra, pra fazer também um pouco da imaturidade da idade, né? Do período e tal, né? E, e, e a primeira gestação tem muito assim, de que, que você quer tudo novo, você quer tudo... Não pode ser nada usado, não pode ser nada... E tudo bem, é um direito da mãe. Eu não, não, não estou aqui pra ser contrária a isso, né? Mas assim, no meu caso, eu fechei as portas, sabe? De oportunidades. Porque quando você rejeita, até mesmo de ouvir uma pessoa, rejeita de, de receber uma ajuda, você tá fechando a porta da oportunidade pra sua vida, porque Deus, ele nunca leva uma pessoa até sua casa pra te entregar apenas um alimento, mas ele te leva uma oportunidade, uma conexão algo a mais, olha só, já indo pra ministração. é... meu Deus, cadê o tópico, gente? amém, meninas? então eu perdi essas oportunidades de bons relacionamentos, né? é... Eu lembro que que para ir fazer cada ultrassom para mim era um desafio muito grande, porque era um misto de emoções assim, né? Porque eu sofria muito antes de ir, você tinha que marcar, né? Eu sofria muito antes de ir, porque eu falava: "Meu, eu vou estar tá sozinha lá, sabe? Nossa, mais um ultrassom, tal, 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 né?" E depois eu tinha aquela explosão de amor, de sentimento, né, de alegria, tal, e também chorava muito porque eu não entendia como uma pessoa não, deseja, não, não conseguia desejar viver aquele momento. Pra mim era algo que me, me, me machucava muito, né? me feria muito. Né? Então eu, eu sentia muita raiva né, das pessoas quando eu percebia que. Eu, eu achava que as pessoas, essas pessoas que vinham pra trazer amor pra mim, eu identificava que elas tinham pena. Da minha situação, que é o orgulho ferido, né? Eu sentia que ela assistia um pé, ai, a mãe solteira, ai, aquela que foi abandonada, vamos lá levar uma roupinha pro filho dela, vamos levar um pacote de fralda. Então aquilo me ofendia muito, né? E eu briguei, automaticamente briguei com muitas pessoas, afastei muitas pessoas de mim. Né, foi um período emocionalmente bem complicado Eu já não estava passando aquelas complicações né, físicas Que foi a questão da placenta descolada Mas foi um momento que emocionalmente foi bem complicado Perdi amigas e assim, uma loucura, gente E com oito meses, gente Cheguei no meu oitavo mês de gestação Uhul, Glória a Deus, tá acabando é, E o pai do bebê apareceu né, oferecendo ajuda, é, mas como eu já tinha né, praticamente, vamos colocar bem ignorantemente, <risos> já tinha sido engolida pela dor, pelas feridas, né, e já tinha comprado tudo, ele assumiu mesmo as despesas né, depois que o bebê nasceu. E até hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, ele ajuda com todas as despesas, né? o meu filho graças a Deus ele tem do bom e do melhor e, e há um novo tempo então é, toda essa questão que eu, né, reforço novamente toda essa questão de ressentimentos de, de brigas de confusão já passou é uma coisa do passado né e é apenas o passado ele serve mesmo para você testemunhar para você ser curado e você testemunhar né? Mas é, ele não serve pra mais nada além disso <risos> Então hoje por isso que eu uso só de testemunho mesmo pra compartilhar aqui com vocês é, No dia do parto eu fui acompanhada pela minha mãe né, e por uma tia minha que Deus a recolheu o ano passado Minha tia Vanira. E que me ajudou muito também. E outras tias minhas, por parte da, da, da minha mãe, elas foram até lá o porão arrumar, deixou as coisas tudo arrumadinho lá na casinha, os detalhes. Eu lembro que eu cheguei com o bebê e, e elas tinham feito uma mesa posta, assim, sabe? Tava tudo arrumadinho, o um mosquiteiro colocou. Ai, gente, eu uni. Parecia uma casa de boneca. Foi como a gente né é, colo... deu o nome pra aquela casinha. Parecia uma casa de boneca. Era tudo pequenininho tudo tinha pouquinho, sabe? Então era dois pratos, <risos> gente, era uma coisa muito, muito, muito pequenininha, assim mas muito especial, né, para um começo. É, em meio a tantas dores, né, gente? Não era o essencial, eu sei disso, mas eu digo assim que era muito especial pelo por tudo que já havia é, acontecido, né? Então era aquilo que tinha para o momento. E aí, gente, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu entrei sozinho pro parto, né? É, na época, eu não sei o que aconteceu, não, eu já tentei lembrar, perguntei pra minha mãe, mas assim, minha mãe não pôde me acompanhar no momento do parto. E aí, gente, eu tive uma crise emocional, momentos antes do neném nascer. Nossa, gente, lembra a crise lá do, do, do postinho? Nossa! Só faltou chamar assistente social para conversar comigo porque eu tive uma crise muito grande assim. Eu estava já na maca, já estava sentada para tomar a hack e eu lembro que foi algo assim desesperador, assim eu senti muito medo naquele momento, eu chorava muito, muito mesmo. Meu parto foi cesárea, né? Como eu já falei no, em outros episódios, eu não romantismo, não romantizo o o parto normal. É, nunca gostei de sentir dor e até eu falando aqui com vocês, algo que veio no meu coração, é que de tantas dores emocionais que eu senti, sabe, eu acho que é por isso que eu fico, ai não gosto de sentir dor, sabe gente, eu acho que de tudo tudo, tudo que eu já passei, e é muito louco isso, porque até essa moça que fez a minha cura individual e que me indicou esse livro Beleza ao Invés de Cinza, gente, é muito forte esse livro, tá, só leia só compre mesmo, se você realmente for direcionada pelo espírito santo para você ler ou se você tiver a direção do seu líder porque é um livro que que se você teve é, feridas na alma assim como eu tive é, por conta de abuso por conta de de abandono de, de abandonos, traições e várias coisas né é um livro que é um é um manual de cura mesmo, né? Ele promove a cura, só que ele é bem profundo, né? E às vezes a gente compra só por curiosidade, por querer se inteirar do assunto, e aí não vai surtir efeito nenhum, né? É, e eu lembro que até mesmo na, na minha cura, essa... Eu chamo ela de curandeira, gente. <risos> Mas a ministra, né? A ministra do cura, ela falou pra mim, você, Deus, Deus revelou pra mim que você, você não foi só ferida, você foi torturada por tudo que aconteceu e isso eu conto pra vocês num outro episódio de podcast, antes de Deus, Deus, Deus ser mãe, tá gente? Então teve to algumas torturas físicas Que eu sofri na minha infância e, e enfim A gente fala sobre isso num outro assunto Que é uma página também que já foi virada Na minha vida, amém? Então eu tive essa crise emocional Na hora do parto ali né? E pra tomar a ah, gente Eu lembro que foi algo assim desesperador Eu nunca gostei de injeção E eu não dou injeção nos meus filhos Quando tá doente Ai, dá, dá a bezetacil, Ai, gente, eu não, não, não dou não dou, eu dou o remedinho. Eu cuido deles com muito amor em casa, sabe? É, mas tudo bem se você é uma mamãe que opta por ter um, um tratamento mais rápido, né? Porque a bizetacil é isso que ela promove. Glória a Deus pela sua vida. Quando teu filho crescer, meu bem, você vai lá e trata essa ferida dele, tá? <risos> E foi cesárea A minha cesárea ela sempre foi programada Tanto da primeira gestação como da segunda Desde o quarto mês Por conta que os médicos me passaram Que eu não, não, não tinha passagem né? E... Então eu já deixava programada a cesárea meus, é, e, O parto foi em uma ótima maternidade Com um excelente doutor Na época o doutor Eduardo Era um japonês Ele era o dono lá da, da, da maternidade E mesmo assim, eu, eu, eu tinha toda a segurança, eu tinha passado todo o meu pré-natal com ele, mas eu tava, eu tava sentindo medo, muito medo, né, como eu falei no começo desse episódio, eu tive é, uma crise, minha gestação, ela foi marcada pelo medo mesmo, né, por, e ali por eu estar sozinha, né, então tem toda aquela questão emocional, tudo que eu já havia passado, sei lá, gente, eu desabei, foi o que aconteceu, né, é... Uh... Então, eu então, comentei aqui, né, pra tomar a hack foi uma loucura, e... e depois ocorreu tudo bem, né, depois de um tempo eu consegui tomar, e foi tudo certo, foi muito rápido, foi uma experiência incrível, e às 17h45, às 17 h não gente, às 13h45 às 13 da tarde do dia 8 de junho de 2007, né, não, não nascia apenas um menino saudável, ele nasceu de 38 semanas, ele nasceu bem, é, é ele nasceu de 38 semanas e ele nasceu bem pequenininho, que quando ele foi tirado assim da minha barriga, eu, eu falei, nossa, ele parece um passarinho, <risos> Pois ele era perfeito e ele é lindo, meu filho, gente. Ele é muito lindo. Então eu creio que não nascia naquele momento, não estava nascendo ali só um menino lindo e saudável, mas nasceu um grande propósito de Deus ali, gente. Um grande propósito de Deus. Momento que eu tô emocionada de novo. Ai, gente. E eu, como eu já comentei aqui, eu não conhecia Jesus na época, mas Ele me conhecia, meninas. O Senhor nos conhece desde o ventre. Ele me conhecia, foi o que Deus permitiu que eu vivesse naquela época da minha vida, né? É, ele esteve comigo todos os momentos, toda, em todos os momentos de dores, de percas, de conquista. Ele sempre esteve ao meu lado e... Lembra daquelas conversas que eu tive com a cabeleleira? Eu lembrei, quando eu tava pensando né, no tema de hoje, que todas as noites quando eu ia me deitar, eu olhava pro teto da cama, eu lembro que eu dormia num quarto, eu e mais duas irmãs, tinha uma beliche e a cama que eu dormia, né? E eu olhava pro teto, assim, e eu ficava ali conversando com Deus, sem pensamento. Eu contava os meus dias, eu chorava e eu dormia. E todas as minhas gestação, é, gestações, tanto a, do, a segunda como essa, eu sempre lembro né que nesse período, mesmo sem eu conhecer a Deus, eu já conversava com Ele, contava os meus dias para Ele, antes de eu dormir. É, é muito bom você conversar com Deus antes de você dormir no período da sua gestação Porque nós somos bombardeadas por sonhos né? Eu sempre tive muitos sonhos, mas principalmente no período da gestação é, tant, tantos, Você tem boas e maravilhosas experiências com Deus, mas Satanás também ele tenta investir nos sonhos ele tenta roubar a gente através dos sonhos, né? E quando você conversa, tem esse tempo com Deus, você pode ter certeza que você vai dormir muito bem. Conte os seus dias antes de você dormir. Conte os seus dias para Deus, mas pode, Deus já sabe, Deus já sabe, mas ele ama te ouvir. Conte os seus dias para que você tenha noites tranquilas e noites maravilhosas guardada pela presença e pelos anjos do Senhor. Amém. Eu lembrei também que um dia conversando com essa cabeleleira, é, ela me orientou assim, quando seu bebê sair da sua barriga, você consagra ele a Deus. E gente, diante de Deus, diante do Deus vivo, foi o que eu fiz sem eu nem saber direito o que eu estava fazendo. E, e eu falei, Deus, eu consagro ele a Ti, assim que eles tiraram e colocaram no peito ali, né? E eu chorei muito ali, é, mas já era um choro de alegria, um, um choro de alívio, um choro de... Nossa, Deus, eu consegui chegar até aqui, agora eu sou mãe, é muito especial. Eu costumo dizer que depois da, de ter do meu maior amor, que foi como eu conheci Jesus, que, que ele é o meu resgatador, ele é tudo na minha vida, a maior experiência que eu tive foi de ser mãe a primeira vez, né, claro que todas as gestações são especiais, mas a primeira, a, também, a segunda também foi muito especial, porque ali eu já tava casada, já estava com meu esposo, ele já estava comigo no dia do, do parto, né, foi bem diferente, eu não sofri para tomar hack, mas isso eu vou contar no, 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 no episódio da segunda gestação, mas essa primeira foi muito especial, eu lembro que, gente, eu não consigo parar de chorar. Foi muito, foi muito especial. E... Nada estava perdido. Eu sei que eu já mencionei essa frase aqui, mas nada estava perdido. Nunca esteve, nunca estará. Eu creio fielmente nisso. Nunca esteve, nunca estará. Eu conheci Jesus em 2010. O meu filho tinha três anos, três para quatro anos. Acho que três anos. É, e nunca mais nós deixamos de viver com Ele. Nunca mais nós deixamos de viver com Ele. Estamos na casa do Senhor, servimos a Deus, amamos o Senhor, amamos as coisas de Deus, temos vida com Deus. E o versículo que eu que testifica né, tudo que Deus fez na minha vida... Não é o versículo da minha conversão, porque Deus me converteu né? através de um outro versículo. É, eu acho que já tem até um podcast que eu conto um pouco do meu testemunho e aí eu falo sobre esse versículo, mas o versículo que restaurou essa área da minha vida é, sem dúvida nenhuma, Isaías 61.10, que fala Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. E a palavra de Deus ela é muito fiel e ela se cumpriu na minha vida e ela continua se cumprindo Tudo aquilo que é promessa de Deus, eu sempre vou enfatizar isso na, na, na minha vida e sobre a vida das pessoas que eu tenho contato Tudo que é promessa de Deus vai acontecer porque Deus não fica devendo nada a ninguém né Então creia que se Ele prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, amém? E esse foi mais um episódio de podcast relacionado à tempo, temporada de maternidade. Eu creio que ainda vamos ouvir muitas outras histórias com propósito é, como essa. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até esse finalzinho do episódio. Que Deus possa encher o teu coração de amor, de paz. Eu amo vocês. Gente, lembra que eu comentei no primeiro episódio quando eu falei sobre que eu sou uma geradora de milagres, esse é o meu primeiro milagre. Então, é que essa mensagem possa alcançar o seu coração e que você possa verdadeiramente crer que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele te acompanha dentro das tuas vitórias e das tuas derrotas também. Amém? Até o próximo episódio de podcast. Deus abençoe e fui!